0: Olá, pessoal. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes. Ana Luciana Andrade. Em
0: foco os filmes de gangster de Martin Scorsese. Neste podcast vamos falar principalmente sobre o irlandês, mais recente filme do Martin Scorsese, que estreou na Netflix, né, aqui no Brasil. No finalzinho de novembro, esteve em exibição em algumas salas de cinema, em algumas cidades aqui do Brasil. Infelizmente, aqui em Belo Horizonte, onde o cinematório fica, não tivemos essa oportunidade ainda né, de ver esse filme na tela grande, onde é a, o lugar de excelência né, de qualquer filme, e principalmente filmes do Scorsese, né, que é um diretor que utiliza como ninguém né, o formato os vários formatos né, de, de tela que o cinema proporciona. E, além do Irlandês, que é esse filme de gangster, a gente vai trazer aqui no enfoque não tem como não fazer isso, os outros filmes de gangster que o Scorsese já dirigiu. Então, a gente vai resgatar aqui Caminhos Perigosos, Os Bons Companheiros e Cassino, principalmente, que são os filmes que dialogam mais... O irlandês, não só nos temas mas também os próprios atores né, que estão nesses filmes que se reúnem de algum modo ali no irlandês é, para fazer esse filme que olha para trás né, é, o próprio Scorsese fala isso no documentário que está disponível na Netflix né, em que eles fazem ali uma roda de conversa o Scorsese e os três atores principais Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino e ele fala que o filme é uma oportunidade né, que eles tiveram para poder olhar para esses personagens que eles já trabalharam aí no passado, agora com essa perspectiva da velhice, né, que, né, a idade avançada em que eles já estão.
1: Inclusive sentindo algumas dores nas costas.
0: <risos> né? Bom... Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Inclusive, este podcast está sendo gravado na Belas Artes. Estamos aqui numa sala de aula. A Ana está nos recebendo hoje para essa gravação. Inclusive, você que está nos ouvindo pode reparar que tem um leve eco nas nossas vozes, mas é porque estamos aqui numa sala de aula. E, Ana, é... bom, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez pela presença é um aqui prazer. E para falar de Scorsese, né? a gente já gravou no Cinema em Cena né? um episódio uhum. sobre Os Bons Companheiros, né? que na época estava fazendo aniversário de 25 anos, se eu não me engano, né? foi em 2015, foi. e agora O Irlandês, um filme que sem dúvida nenhuma... É, tem, tem alguns críticos que estão tentando né, falar de trilogia ou quadrilogia né, dentro da obra do Scorsese, não tem como como eu disse, né, não é, evocar esses filmes, mas é, é um filme que ele tem semelhanças mas também tem a sua vida própria, né, enquanto é, construção é, desses personagens e tem um ritmo também que é diferente né, dos filmes anteriores dele sobre esses temas, esse universo, né?
2: É, eu acho que o, o próprio Scorsese acabou construindo, sem querer, uma matriz dramática, né, de, de, de um filme de gangster, se a gente pensar, acho que desde o do, do poderoso chefão, já tinha um pouco dessa ideia, né, do que, que seria um filme de gangster atual, saindo da ideia do filme de gangster dos anos 30, né? que deriva dali, mas que ganhou uma característica própria na nova Hollywood. E o Coppola e o, e o Scorsese são muito responsáveis por isso. E eu acho que por ser um universo muito próximo da, da vida pessoal dele né, como artista, ele tem um olhar muito específico para isso, que acabou gerando essa matriz muito pessoal dele, que não é só do gênero, é uma matriz Scorseseana,
0: digamos é assim. É verdade.
2: E não que uma matriz seja um gênero reincidente, repetitivo, mas com elementos que se, são reiterados, que compõem esse universo a partir dessa ótica dele. E nesse sentido, igual você falou, eu também acha, acho que eles são parentes próximos, <risos> mas eles não são gêmeos, de maneira alguma, né? Tanto é que o, os bons companheiros têm um ritmo de, de cocaína é. num submundo que quer ser glamourizante, como é o universo do poderoso chefão, mas que não é. É um universo chinfrim, né? Que eles se acham glamorosos mas eles não são. E aqui é essa ideia, de novo, do, também do, do homem comum por trás, não dos chefões, mas desse homem comum que está ali na beirada, né? E, e também, por mais que as pessoas falem que não, das pessoas envolvidas com essas, com eles. E o filme não vai abordar isso exatamente por isso, eu acho. assim Não vai colocar vozes para as mulheres, para as famílias, porque elas não têm vozes nesse universo. E eu acho isso muito triste no filme. né É um cara que conta suas memórias, você pensa que, que foi uma coisa glamourosa, você vai ficando cada vez mais é, deprimido com uma coisa que eu acho que ele está refletindo, não só sobre o sentido é, do envelhecimento e do fim da vida, mas o sentido da própria vida, uhum. da trajetória que você constrói para terminar depois sozinho no asilo. Né? Que, aliás, que é como começa
0: o filme. Exatamente. A gente assistiu a um vídeo-ensaio em que o autor ele compara algumas cenas né, dos bons companheiros com as do Irlandês. Ele fala que, claro, que tem outros filmes do Scorsese que dialogam com esse, mas que ele quis fazer esse recorte, né? fazer a comparação com Os Bons Companheiros. Uhum. E aí, quando ele compara essas duas, é, essa primeira cena né, de abertura, esse plano em que ele vai entrando ali pelo, ali, pelo asilo... Plano sequência. sequência. É, e aí, ele compara com aquele plano sequência dos Bons Companheiros com aquele plano subjetivo. Que
2: ele entra pelos fundos do restaurante até chegar na mesa, na porta.
0: Isso, que é. ele vai é, apresentar, inclusive, os personagens uh -huh. ele também, né? Dentro daquele lugar. E aí ele fala que aqui no irlandês essa câmera, ela fica procurando alguém conhecido, mas não encontra ninguém. Ela fica vacilante, assim, naquele ambiente, né? Ela olha, assim, pro lado, não acha ninguém até que ela vai até o personagem do Robert De Niro que está ali sozinho. Ele numa cadeira de rodas. Numa cadeira de rodas. E, de rodas e, e... é um plano
2: bem Hitchcockiano, né? Uma câmera é. que tem alguém por trás. Você não esquece é. disso. Não é uma subjetiva. É. Né? Você vê que é uma câmera narradora sim, mesmo. Vamos, vou te levar até aqui.
0: É. Né? E até o ritmo que ela está se movimentando ali é diferente. Né? Uhum. Ela está meio Parece uhum. um, um dos velhinhos que está ali é que Ela está até meio assim. Né? E... e eu
2: gosto de como que ela, te, ela se detém... É, não sei qual é a definição do filme. Você sabe? É
0: 16? É, é ele está na, né? né? tá na tela toda. Está na tela toda.
2: Porque ela, ela vai fazendo uns... Como ela vai passando nos corredores, pelas portas, ela não entra em, em determinados ambientes. Isso fica bem claro na cena final, que retoma essa primeira, né? ele reduz o, 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 a, a, o campo em que o personagem se encontra, né? como se o espaço que ele tivesse estivesse limitado. Você vê que é um asilo imenso, com centenas Sim. de pessoas ali dentro, mas parece uma coisa uma, reduzida, né? um universo muito reduzido.
0: É, é, é curioso, que pode dizer que tem uma rima, porque quando começa, esse, abre esse primeiro plano, a tela está toda escura e a porta está pequena, né? Aí ele uhum. vai se aproximando e aquilo é como se a tela fosse Foi abrindo. abrindo é. E depois termina com esse recorte da fresta ali da porta, é. né? Ele...
2: Semi-aberta. É, né? é
0: semi-aberta ele ali bem... E que né? faz outra rima né? com
2: o Poderoso Chefão. É. O primeiro que fecha a porta na cara da Eniquita. Aí ele,
1: ele deixa a porta entreaberta na nossa cara, né?
0: É.
2: Isso é muito bom.
1: É. E o tanto que ele tá sentindo exatamente essa solidão, né? Uhum. Então, é importante para ele deixar essa porta aberta. Porque até
2: a gente que acompanhou ele durante essa essa com, essa confissão, né? porque até que se revela que tem um padre na cena para quem ele está confessando, é. ele está confessando para nós, né?
1: Uhum.
2: E a gente resolve também abandoná-lo. ficar do lado. De, a gente também vai ficar do lado de fora, vai deixar ele lá sozinho. Né? Isso é tão triste, faz a gente pensar tanto nesse sentido, né, Zé? da velhice, da, do, do desamparo, da, né, por, por melhor ou por pior pessoa que você seja. É tão triste esse final de vida que você acaba tendo que se arrepender de tudo que você viveu, independente de você ser um gangster ou não. É. Né, por isso, pela condição da saúde, pelas limitações físicas, pela solidão mesmo.
0: Né? É. No livro Conversas com a Scorsese, né, que é essa longa entrevista que o Richard eu fez com ele, no, mais no finalzinho tem um capítulo chamado A Passagem do Tempo né, que eu nem me lembrava que tinha esse capítulo com esse nome porque acaba fazendo uma ponte direta com o que o irlandês trata né? e como não podia deixar de ser o Scorsese fala de culpa católica aqui em uma passagem que a gente pode né? fazer essa ligação também com o tema principal do irlandês aí ele diz o seguinte que em um momento na página 479 Abre aspas, em meu trabalho eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos 10 anos uma compaixão alimentadora, acho. Algumas pessoas dizem que é só culpa católica, nada mais. Mas culpa, sempre. Parece que estou o tempo todo lidando com essa área. Não falo de culpa por atrasar na missa ou ter pensamentos sexuais. Não, falo da culpa que vem do simples fato de estar vivo. Isso é o que me leva a esses personagens. Fecha aspas. Olha só.
2: É? E se você pensar que ele tem esse projeto há muitos anos, né, é. quer dizer que estava na cabeça dele mesmo. Exato. É. A fazer esse filme.
0: Olá. Oi, meu amigo. Como você está? eu tenho aquele Frank? Hiya Frank, this
1: is Jimmy Hoffa. Yeah,
0: yeah,
1: glad to meet you.
0: Well, glad to meet you too, even
1: if it's over the phone. I heard you paint houses.
2: Yes, yes sir, I, I do, I do, and I, uh, I also do my own carpentry. Oh, I'm glad to hear that. <laughs>
0: pois é esse filme ele é baseado no livro do Charles Branded, que se chama I Heard You Paint Houses que acaba que no filme é praticamente o título o dele -título. né é, tem aquele logo no início né aparecem essas palavras é, e também é uma é, é, é irônico né com hum. o que acaba sendo a Profissão, entre aspas, do Robert De Niro, né? Ele pinta as paredes, só que com sangue, né? É um artista do crime, <risos> né? E esse, realmente, esse filme está há muito tempo né, em desenvolvimento. O roteiro é escrito pelo Steve Zalian, que já trabalhou com os em Gangues de Nova York e é autor de outros filmes, outros roteiros, né? Premiados, aí famosos, como Tempo de Despertar, A lista de Schindler o Gangster, Millennium, os Homens que não amavam as mulheres, entre outros é também um filme como outros aqui que a gente vai conversar baseado em personagens é, da vida real né? é claro que não é um filme documentário que vai esmiuçar ali o, a, a, as, as, vera, as verdades né, por trás desse personagem nem só dele, mas dos outros também, né, porque, por exemplo, o personagem do Al Pacino, que é o Jimmy Hoffa, né, que foi é, um sindicalista, né, um cara que trabalhou ali é, junto dos caminhoneiros, né, no uhum. sindicato dos transportes ali, foi é uma ícone, figura né? muito forte, né, na política uhum. lá nos Estados Unidos ele foi dado como desaparecido e oficialmente não se sabe o que um aconteceu É Um dos maiores mistérios
2: que houve é. né? nessa sessão. E, e ele aqui, tentar elucidar isso é muito interessante. Dá, né? é.
0: Ele se dá né, esse trabalho de representar ali o que aconteceu e isso vira um dos é, momentos principais da trama. Uhum. né? E o que vai levar é a, a, a explicação, né? uma das explicações, mas talvez a mais forte, para o Robert De Niro estar naquele lugar. Né? O Frank Shearer, né? o personagem do De Niro, está naquela situação que a gente encontrou no início do filme. É. Né?
1: É, segundo o documentário, ele fala né, que isso ele tira do livro. Né? Essa questão aí do que poderia ser, o que poderia ter acontecido. Então é não, é, não tem é, nenhum
2: registro do que aconteceu. Nunca foi encontrado o corpo. Né? Sempre foi uma coisa mítica mesmo na, na, na história americana, porque o Hoffa era muito popular, né, durante muitas décadas e não sei se ele era tão carismático quanto o Al Pacino <risos> o retratou, porque tem um filme com o Jack Nicholson, né que é o Hoffa e que não parece nem um pouco simpático, eu falei, gente é o mesmo personagem <risos> e é, eu acho que é uma, uma é uma é uma licença poética se é que se é que é realmente ficção, né, para poder a, abordar essa questão dessa mítica do desse submundo do crime nos Estados Unidos, que é ligado à política, que é ligado à, à cultura, né? E eu acho que isso realmente você pensa que é só um sujeito lembrando o seu passado, mas esse é o grande mote do filme tanto é e a relação de amizade que vai envolver de traição, que o Scorsese também trabalha em tantos outros filmes dele, que eu acho muito bom do roteiro, é a espinha dorsal do roteiro, ela é construída, né, uma estruturação no eixo da viagem, que foi quando aconteceu a morte do Rolf. E essa viagem que você pensava, ah, vai ser um filme de road, road, road movie, movie. É. de certa modo, maluco. E que a cada parada ele para na narrativa também. Ele vai fazendo links com personagens e situações do passado para a gente entrar nessa viagem junto com ele. né? Porque a gente já chega viajando com ele. A gente viu um homem velhinho, sozinho, contando a sua vida. E de repente a gente já está dentro do carro indo para esse casamento mafioso. E à medida que ele vai acionando os links da memória e que também vai tendo as paradas ao longo do caminho para o Joe Pest fazer acertos de contas <risos> e as mulheres fumarem, ele vai fazendo links com o passado e também com o futuro. Eu achei isso tão interessante. Sim. Sim. Porque ele vai dizendo o que, que aconteceu no futuro. O que é uma perspectiva terrível, que você está vendo uma coisa que ainda nem direito aconteceu e você já sabe o que, que vai ser o final daquela pessoa. É. E sabendo já, de antemão, que o De Niro sobreviveu. O que eu não sei se é bom ou ruim para ele <risos> ter sobrevido. Sim,
0: sim. É, e, e que roteiro, né? A, Muito a bem, A forma feito. como esse roteiro é construído, né? de ter essa primeira estrutura ali da narração do De Niro, flashback. Né? do flashback dele no asilo, aí passa para essa viagem, que também vai ser um fio condutor ali, uhum. e ali dentro ainda tem todas aquelas... Vidas é. e vindas. É né? muito interessante. Eu não sei se o livro tem essa estrutura, mas, de todo modo, né no filme funcionou no filme perfeitamente. Tá né? E que
2: combina com a ideia da memória mesmo, né quase é, com metalinguística. Como que a gente aciona a memória por episódios, por... igual Ele olha para o posto de gasolina, ele se lembra de quando ele conheceu é. o Joe Pace, né Aí... É, ele olha para a mulher atrás no retrovisor ele lembra de um episódio com ela. É. Né? Eu, eu gosto muito dessa ideia. E, ao mesmo tempo, é uma memória dentro da memória dentro da memória.
0: É. E a nossa é. memória também, porque, Sim. voltando a esse plano inicial, quando a câmera finalmente chega no Deniro ali na cadeira de roda, antes de mostrar o rosto dele, antes de virar, ela desce até a mão dele uhum. e
2: mostra o e anel. Mostra
0: o anel. Se você guardou essa imagem, né, desse anel, ficou curioso, né, sobre uhum. isso, porque é um anel que um baita do baita anel, anel, chama atenção. Mão, né? O
1: peso, ou peso <risos> do anel. Aquilo
0: depois, mas para frente, né, vai ter um, um peso também, Esse né, essa é história desse o anel.
1: <risos> 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 mas aí é, tem essa coisa da, da, da própria vida assim, né, como trajetória, né, né, uma viagem mesmo, que você vai de, de um ponto a outro. Então é, conectou muito bem isso. É, como contar a história desse homem com tantas tantas linhas ali para poder abordar tantas facetas assim também e eu achei perfeito assim e muito melancólico o tempo todo eu é. acho que eu acho que talvez seja o filme mais melancólico do Scorsese assim é. sabe esse a época da inocência é. ah é. É. a época da inocência também é muito é. mas assim até porque tem essa essa carga da solidão e da velhice, e que você vê o quanto que aquela pessoa ela estava iludida, né assim uhum. no sentido de achar que estava criando algo né significativo para a vida dela, relações significativas. Para a família. Mas é, para a família, que no final das contas ele acaba perdendo o contato. Então é, é muito intenso assim né, de você pensar nessa... É toda uma trajetória de vida e que ele está repensando. Nossa, eu acho que eu errei, afinal de contas. É. Mas ele, até no último momento em que ele está conversando com o padre, ele não dá o braço, o braço a torcer, né? Uhum. É. Porque tem o orgulho. É, é sempre o orgulho. E é por isso, por isso é o pintar casa. Ele não admite que ele é
2: um, um cachorro briguento da máfia, né? Um assassino de aluguel. Ele pinta casas, ele tenta metaforizar, poetizar, poetizar. uma coisa horrível. É. Tanto é que todas as mortes que ele tem, tem pintura na parede. É. A primeira vez ele vai claramente para a parede para a gente ver, depois não precisa, de longe você já vê é. que a parede foi pintada. Né? É. Até a, a própria morte do que eu falei, ah, ele vai fazer de uma forma sutil, porque não tem dados de que isso aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele vai fazer de uma forma sugerir. Não, ele mostra.
0: É, é terrível.
2: É um trem seco. Você
0: tomou um tiro seco. igual o Hoffa
1: tomou. Tipo, Exatamente. É. Meu e amigo. foi nas costas também. É. E, a, e a, quando o padre pergunta para ele, tudo bem se arrepender de algo? Nessa hora você sente que ele tá querendo tipo assim dizer que se arrependeu mas mais uma vez o orgulho não deixa é. ele né e aí o todos, anel é... de papa
2: dele lá né é. dado pelo Diopés ele mostra uma fidelidade canina ao poder da máfia e não à amizade e não à amizade que a amizade que ele tinha era com o Hoffman, né? Exatamente. Aquela coisa de roommate, de dormir junto. <risos> da filha, você acha tão importante aquela relação da filha com o Hoffman e que ela não tem com o Diopécio, que o Diopécio tenta ter, não
0: tem. É. E o retrato que vai ficar ali, quando ele está sendo atendido pela enfermeira, né? É o retrato da filha, a Peg, com uhum. o Hoffman. Aham. Uhum aquele retrato vai ser a maldição dele, é. né? Ele vai carregar aqui o até as final duas da pessoas vida. que ele
2: amou e que ele perdeu
1: por causa de uma lealdade
2: estúpida, né?
1: Que é. a gente estava até discutindo sobre essas relações, né? Como que parecem amizade, uhum. só que no primeiro obstáculo de dizer se você, fiz, se você fizer isso, ok. Se não fizer, acabou a amizade aqui. Uhum. Então que amizade é essa, sabe? Em que a pessoa só é considerada amiga se ela está fazendo tudo de acordo com o esperado. É. Então, a partir do momento que você diz, não, peraí, isso é um problema, eu não quero fazer isso. Você já não se torna mais um aliado. Uhum. Então, assim, são, são relações muito, é, muito baseadas nessa questão do poder mesmo. É. é no poder que eu tenho sobre você, né? E não uma relação de afeto. E que é o que eu acho que ele meio que se ilude Porque ele né, tem essa coisa de subir né, De ser importante Nossa, eu estou sendo reconhecido aqui essas uhum. as pessoas estão me reconhecendo as pessoas estão confiando em mim E aí acaba confundindo isso Com uma relação familiar Com uma relação de afeto Mas a partir do momento que você Não tem mais uma função Ou você, diz, ou você contraria uma dessas pessoas Você é simplesmente eliminado mas... O Alpatino fala isso com ele, né?
2: Que ele, quando ele saca que eles vão mandar matá-la, ele fala, não, mas eu, eu tenho você, né? Tipo é. assim, eu confio em você. É. E, assim, eles podem fazer isso com você também. Né? E não fizeram, né? O Joe Pace prometeu para ele que com aquele anel ele ia estar tá protegido o resto da vida e está mesmo, porque ele está é. vivo, é o único que está vivo. Mas, mas tem essa, essa coisa de uma, uma hipocrisia. Você falou uma coisa que me fez pensar agora, que essa coisa da família e a coisa do, da família escolhida mesmo, né? Porque de certo modo, o Hoffa, que foi uma, 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 uma obrigação para ele cuidar, acabou se tornando verdadeiramente família. Por isso o afeto dele com a Peggy. Uhum. Que a Peggy não tem afeto por ninguém ali.
1: Ela sabe que não são relações verdadeiras é. no sentido afetivo. Ela entende que é tudo negócio. Uhum. E aí com o rofa ela teve a diferença, assim. E o pai... Destrói isso. Então, para ela foi. E impossível. a sabedoria
2: do, é. do Scorsese de transferir isso pra gente. Porque a gente se identifica com essa menina. Uhum. A gente olha para ele o tempo todo, ouve ele com, apontando o dedo para essa culpa dele. É. Né? Tipo assim, por que você não foi
1: humano? As pessoas foram humanas com você, seu cachorro. E né? ele não não coloca é... bem ela ali no centro do quadro, olhando. Eu sei, eu tô. É. O eu tempo tô todo, vendo... desde menininha Exatamente, tô vendo tudo tô pois guardando é. isso tudo e eu concordo com você essa relação dela não não falar no filme para mim não é um problema porque ela ela fala de outro modo assim às vezes a gente é. fica a presença dela é... é uma fala gritante às vezes a gente fica sempre muito no literal sabe e uhum. cinema não é só sobre isso assim é, é a gente precisa prestar atenção nas outras linguagens ela está falando pelo olhar pelos Exato. gestos ela está falando Demais nesse filme, o tempo todo, sabe? E cada vez que a câmera
2: desloca para ela, é um grito.
1: Exatamente. É. Por causa de...
2: Ele tá vendo lá a notícia de que ele matou e tal, a câmera vai para ela. E ele olha também, tipo assim, meu Deus, ela sabe. Ela sabe tanto quanto a gente, né? A gente vira um pouco é, é, esse olhar dela que tá olhando ali, não pode uhum. se intrometer, não pode interagir. Entende? Essa coisa do espectador imóvel, ela A também. gente é
1: como se fosse... É, a gente compartilha, é. né? A gente é... A gente sabe a que a gente tá falando, mas é. a gente não pode fazer nada a respeito. Na é. festa também, a festa ela tá muito importante é. ali, porque e ela tá percebendo tá tudo, tudo, que tá sendo, tudo que tá sendo, tudo que está sendo articulado. Ela tá percebendo tudo, olha, eles estão armando. É. Isso vai acontecer. Então assim, mes... do mesmo jeito que você tá construindo isso junto com ela, ela também tá então assim, como que essa personagem sabe, uhum. não, é. É, não é importante não tem fala se você tirar ela, é assim ela do
2: filme, o filme não tem o menor sentido nossa, de forma Exato. alguma é.
0: eu, eu li que o Scorsese pediu pessoalmente ao Steve Zellian pra não colocar falas Olha, que ótimo. É, pra Sim. ela, porque é ele queria a construção dessa personagem assim uhum. e é uma construção de personagem gente, você Exatamente. não constrói personagem só com diálogo não, claro que não né? Então, Quem eu acho pensa, que funciona muito filme. bem. E as duas atrizes ainda são parecidas, né? Porque o casting ainda é muito bom. Muito. A Anna Peckin, que interpreta a Peg adulta, e a Lucy Galina, que é a menina... Que garotinha expressiva, né? É, expressiva que já tinha trabalhado nós. com o Scorsese na série Boardwalk Empire. Hum. É, mais nova, claro, que a série é de 2012, PP. 2013, né? <risos> Bem eu, mais é Mas então é. é gente, isso. a menina já
1: começou com os corsets. Vai longe essa aí. Uma escolha E, e ela tem outras
2: irmãs, as outras irmãs realmente não. Tirando a sequência final que ele Sim. conversa com a filha, que eu acho também importantíssima é. aquela sequência.
0: E ali é a fala que precisava, é. né? É. Se é. Você, tipo, não se você não acha que a gente ainda? é
2: idiota? É como <risos> se elas <risos> estivesse falando os críticos que ficam falando que as mulheres <risos> são silenciadas no filme. Será é. que a gente não percebia? Você acha que a nossa vida era boa? É. O que você pensa que era?
0: Exato. E eu acho
2: isso muito legal num filme também. Porque é óbvio que, que a câmera vai te, te conduzir. Mas ele te faz pensar naquilo que não está sendo mostrado. Ah, é. Isso é muito legal. Sim. Você é. não perde isso de vista. Não é porque você está acompanhando um personagem que você esquece de outro. Uhum. E é muito difícil fazer isso. Um, uma trama cheia de personagem vai no tempo, volta, vai para um eixo, vai para outro. E você não se perde,
0: em momento algum, isso é impressionante no filme. Sim, e ah, lembrando da primeira cena, né, em que ele pergunta para Peggy o que, que aconteceu lá no mercado, né, na mercearia, empurraram ela, né, o vendedor uhum. lá encrencou e tal, é, você vê que ela já tá relutante em contar, porque ela já sabe, ela já sabe. Que é que o, de que, é que o pai é capaz que aquilo ali vai acabar mal, né. É. Que é exatamente o que a irmã gente.
1: fala depois para ele a gente tinha é, um medo de é. falar com você sobre qualquer é. coisa
0: é. nessa cena na hora que ele vai lá no mercado com ela né, e, e espanca o, o vendedor a câmera tá parada né a câmera fixa mostrando ali não tem aproximação nem nada é essa violência crua né que vai é. ser em todos os outros momentos do filme é, e essa coisa, questão de fazer
2: isso na rua é, sem cenário né, sem estúdio, é. uma coisa real acontecendo ali na, naquela encruzilhada. Aliás, o filme é cheio de encruzilhadas, de esquinas, Sim. né? Sim. Que ele fica mostrando o mundo real ali naquela daquela esquina. É. Não e olha só, se a gente for pensar num paralelo também com os Boas Companheiros, quando você tem o passado do personagem do Ray Liotta quando é criança, Sim. Ele acha aquele tipo de gangue, você bota a monte, que bate em nome pra ajudar ele. É um herói. É. Uma menina não acha. Ou um. Várias meninas não há. É uma diferença fundamental, uhum. do ponto de vista infantil, masculino e feminino. Exatamente. Né? Que aquela menina acha que um horror. E, e quando, igual você falou, a outra filha relembra que a gente não podia fazer nada. Tipo assim... Aquilo que, que teoricamente poderia te fazer se orgulhar do seu pai, meu pai é meu herói, ele me defende, aquilo é motivo de horror para elas, por, pelo pai ser esse troglodita. Né?
1: Sim, e que afasta, né? Porque é. você está criando ali meninas com medo. Você uhum. não está criando meninas que se sentem confortáveis, né? Uhum. É, o tempo todo elas com medo, elas é, sem saber o que vai acontecer... Enfim, é. é. E até as
2: esposas também, que se difícil. você for pensar. Porque ele começa, começa a, na estrada, então está com uma esposa. Depois, com as mães das filhas, está com outra. Eu até falei, será que eu não prestei atenção? É a mesma atriz mesmo? Depois que eu pensei, <risos> ele pode ter mudado. Mas é isso, ele elimina as mulheres é. da vida dele num corte. É. Ele olhou ali que eu resolvi largar meu
1: casamento. E, e não, você não vai ver mais a mãe das meninas, ela foi substituída. Eu comentei com o Renato isso mesmo. E as filhas, que ele já tinha filha ali, né? E ele simplesmente fala: "Ah, foi nesse momento que eu deixo a minha esposa". E aí corta para uhum. ele com a nova esposa. Mas e, tinha toda uma família ali, quer dizer, que era realmente só deixar a mulher. Uhum. Então isso também tá falando disso, de como que pro homem é, né, simplesmente abandonar, muito fácil. Abandonar. É. Muito fácil.
0: I know I'd go from Rags to E se a gente for pensar nas outras mulheres desses filmes de gangster, né? Hum. É, no Caminhos Perigosos, é uma coisa que é, é grotesco, né? Aí é grotesco. <risos> Tem grotesco. uma relação só com uma até que eles que personagem, citam né? O machismo,
2: né? Ele fala, olha como eles são machistas, eles não é. suportam a figura feminina é. naquele Isso universo. É bem demonstrado. Que é
0: vivida pela Amy Robson, que é a namorada do Jaime Caetal ali, né, do uhum. personagem dele, e irmã do... Do, do De Niro, né, que é o Johnny Boy.
2: <risos> o mais chato do universo. Gente,
1: o que, que é isso? Eu fiquei vendo aquilo, eu, não é Aliás, possível o, que estão protegendo o, o De Niro em fazer menino. papel de chato. Uhum.
2: Então, puxa
0: vida. debochado,
1: bols... bols... né, aquela coisinha que é. você fala... Um meninão. Um meninão.
0: <risos> Nos Bons Companheiros, a gente vai ter a Lorraine Braco, que faz a Karen Hill, esposa do Henry Hill. Que tem um papel pessoal importante, importante, porque ela é até narradora no é, filme. Ela, ela troca o, o, o protagonismo, né? Uhum. Deixa de ser o Reliota a partir de certo momento e vira ela, né? A narração em E off, o olhar dela, ser é dela conduz o filme
2: durante muito tempo.
0: É. No cassino, a Ginger, Ginger vivida pela Sharon Stone, que também. Que, que é um trio, personagem ali, né, trágico ela, também. É trágico pra caramba. Essa eu ideia f... da, é. da
2: mulher bonita que é um troféu pro gangster e que é, é ignorada como
1: ser Totalmente. humano. E que vai, vai chegando até a decadência máxima, né? É. É. é muito trágico. Eu, revendo o filme, eu me sentia assim, completamente... Eu estava muito entristecida por ela o tempo todo, sabe? Eu ficava, uhum. gente... como e eu assim, acho que ele sintetizou vem... tudo nesse filme das personagens femininas dos outros. É
2: que elas vão ficando em segundo plano para esses homens do filme, não para o Scorsese, críticos que não sabem nem um o diretor, e, e que ele resolveu abordar de uma outra maneira. Eu Aham. vou abordar a partir da própria forma da narrativa, eu vou dizer dessas mulheres. É. Excluindo elas da narrativa, Sim. eu vou falar sobre elas.
0: Porque todas elas são vítimas de violência. Sim, Sim, de né?
1: relacionamentos extremamente abusivos.
0: Que é. são parte desse ambiente em que todos os, esses quatro filmes são situados. É, né? é esse universo é, machista né? de relações de poder em que as mulheres não têm espaço. Não e que é dado sem elas, esses
2: homens não dariam conta. A cena que deixa isso muito claro é quando o Joe Pass chega em casa su sujo de sangue e a mulher manda ele tirar a roupa. É. Não esquece dos sapatos antes é. de subir. Ela está ela, ela com uma cara de péssima. Mais um assassinato que esse filho da mãe é. cometeu e eu vou ter que encobrir.
0: A cara dele é. também, é. assim. Vou Não, falar é o quê, que, né? Eu acho
2: aquela sequência <risos> fundamental. Para que, que precisa ter a mulher 60 cenas se uma sequência basta inesquecivelmente no filme? É. Ali, e ele fala que ela é delite da, da máfia. Ela é filha de uma. Quer dizer, ela deve ter acompanhado pai, irmão, avô. Nessa sanguinolência agora acompanha o marido. Uhum. É. E aí fica lá... O que, que resta para ela e a mulher do Deniro Fumar. É. E o que, que vai restar para ela depois? Câncer de pulmão. <risos> que ele até fala, inevitavelmente. Inevitável. Né? Porque... E tanto é que quando a... ela morre, ele sai catando as guindas de cigarro Acho isso tão interessante também. Eu que parei de fumar há pouco tempo e agora estou tossindo. Estou me arrependendo de ter fumado. Eu fico pensando... Ele fala um pouco sobre isso também. De como que a gente não presta atenção em como a gente leva a vida para quando chegar no final, não tem mais jeito. É. Né? Não dá mais tempo de ser corrigido Então, eu acho muito significativo. A mulher morre, ele volta do inteiro, ele sai catando as guindas do cigarro em quatro, cinco cinzeiros diferentes. E, ao mesmo tempo, eliminando aquele vestígio ali da, da, da doença da mulher, né? Uhum.
0: Da vida dele. É. Se a gente for pensar lá no cassino, a Ginger uhum. né ela é dessas personagens a que tenta enfrentar os homens. Só Esse que terra. ela usa a pior estratégia, porque ela quer colocar um contra o outro. né E acaba que ela vira vítima É onde dos eles dois. são mais fiéis entre eles. É. É.
1: Ela, ela é uma mulher que não tem ela, ela não tem muita noção do quanto que ela está vulnerável ali, sabe? É. Porque ela tem toda aquela beleza que a atrai.
2: E ela acha que tem um poder do Exato. sexo, mas não e tem. E ela
1: acha que tem esse poder. Só que é eles que têm poder sobre ela o tempo todo. E eles manipulam ela o tempo é. todo. Eles Usam estão o ela. tempo todo abusando dela, assim, até emocionalmente, uhum. psicologicamente é. mesmo. Ela é muito, muito é, é, ligada ao primeiro namorado. Que quando eu revendo o filme, começou aos 14 anos. Aí você entende toda a história dessa mulher também. É, é um cara que é mais velho. Que, né, pedófilo, porque a menina é 14 anos, sabe? É. E aí, ela cria essa relação de dependência emocional com esse cara. Provavelmente... Até ela, paterna. É, é isso, isso que eu ia falar. Essa, provavelmente até paterna, assim, de, de que é uma pessoa que é, ao mesmo tempo que eu tô cuidando, ele cuida de mim. É, é o que vai cuidar de é. mim, sabe? Então, é uma dependência emocional das piores, assim. E tanto que... E ela sente uma culpa. Tem uma hora que ela fala de... A culpa é minha quando é, esse primeiro namorado dela...
0: Vivido é... pelo James Woods... Isso. Que é outro casting perfeito, porque é tem perfeito. cara de tudo aquilo ali. É perfeito. Traficante, é perfeito. Cafajeste cara é Que chifrinho. já foi também,
2: do, é, do Sérgio Leone, né? não era uma vez na América. E
1: aí que ela ele tá é sempre ótimo. querendo dar dinheiro para ele, porque é como. Ela, aí ela fala, Ai, a culpa é minha dele ser assim. Tipo, ela carrega também uma culpa, achando que ela é responsável por aquela pessoa, sabe? É. Então, assim, é extremamente trágica, sabe? É uma e personagem Jopé, é incrível. E o
2: ainda sacaneia mais ainda, porque sim, ele aparentemente sim. vai dar um carinho é, pra ele, ele quer ela usar ela, ela passar ela, ela cara.
1: Aquela hora que ela tá chorando, sabe? Com ele, assim. E aí ele vai com a mãozinha aos poucos, sabe? Uhum. Ah, vem aqui, sabe? Não, não, eu te protejo. É sempre com essa ideia da proteção, porque uhum. sabe que ela, que ela, ela é frágil. Ela é frágil. E aí, não, eu te protejo e tal, e tal. Beleza. Depois, descarta ela como se fosse uma qualquer, né? É, então, é, ela é extremamente trágica, assim. E é uma personagem que me deu vontade, sabe? Até de, de estudar mais, assim. É. Como que é, tá bem representada ali vários tipos de, de relações abusivas. E da ideia é. de que a mulher tinha
2: do papel dela numa época graças a Deus por exterior né? anterior ah. que não tem mais agora eu acho que as pessoas têm mais consciência disso mas desse lugar da mulher ser protegido por um homem ser cuidada ser amada é. Ser,
0: né é e, e... quando o o Deneiro dá para ela a chave do cofre, aí que você fala assim, agora é que ela está presa para sempre. Ela tem a chave, mas isso é uma ilusão. É, não é a total. chave para ela se libertar, né? não é a chave da porta da prisão. Na verdade, é. ela está se trancando ali dentro. É. Né? Porque ela achou que estava saindo de uma relação em que ela era manipulada, mas está entrando em outra. Então ela vai ser duplamente manipulada Porque o ex-namorado ainda vai ficar
1: É, é a manipulação Atrás dela. Eu, eu senti que tipo o, o ex-namorado É uma manipulação mais emocional né, Mais psicológica E a do marido né, O personagem do Robert De Niro É bem material É bem baseada No financeiro Do que eu vou te proporcionar conforto Eu vou te proporcionar tudo que você ele queira Ele de... né? É e Ele tentou comprar tudo de, de joias, de roupas que você quiser, eu te dou. Mas é assim, se você continuar sendo a mulher que eu espero que você seja, é. né? Porque em nenhum momento ela mente para ele. Ela fala que, que ama ele, que quer casar com ele. Enfim, ela não mente, ela deixa muito claro. E isso é trágico para é. ele. Porque por mais também que ele tente, ela não vai amá ela, ela não vai,
2: não vai. Não adianta. E isso ele não consegue fazer nada. Pode bater nela, pode tirar as coisas dela. Isso você não consegue. Ele não tem o controle que ele queria ter. Exato. É. E aí, terrível. E assim, é por né? isso que, voltando à personagem da Anna Paquin que ela, ela é um eixo muito importante, porque ela está entre os três homens. Os três querem disputar o afeto dela. Né? Disputar, assim, o Alpatino não. O Alpatino simplesmente tem é. o afeto dela. Né? <risos> e é, aquela, eu acho muito bonitinha a cena que mostra. Mal ela, mal ele, ele falou, ah, ela deu certo com o Hoffman. Desde, desde o início. E aí mostra ela apresentando um trabalho na escola, falando dele. todo orgulhosa, que também né?
1: também um pouco iludido, é. sem saber
2: direito qual era o papel dele na máfia, mas que ela sabia que, pelo menos, ele tentava ajudar as pessoas, apesar dos meios escusos, né? Ele tinha um papel mais preponderante do que o pai dela, uhum. por exemplo, ou de sim. sim. <laughs> really funny. Really funny.
0: What do you mean I'm funny? It's funny, you know. It's a good story. It's funny. You're a funny guy. What do you mean? You mean the way I talk? What? It's just, you know, you're just, you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how?
2: I mean, what's funny
0: about it? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony.
2: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? You're right. Funny how? Just, what? Just you know you're you're funny. You mean? So? Well, let me understand this, 'cause I, you know, maybe it's me. me a little fucked up, maybe. But well, I'm funny how. I mean, funny like I'm a clown. I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny?
0: I'm not just. You know how you tell a story? What? No, no, I don't know.
2: You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the
1: fuck is so funny about me?
2: Tell me. Tell me what's funny.
0: Get the fuck out of here, Tommy. <laughs> <You're> <laughs> I almost had him. I almost had him. <laughs> falando então do Joe Pesci, né? Que personagem. Que que... E que
2: atuação. Nossa,
0: incrível. é, dos três ali, ele é o eixo principal, né? Porque ele acaba ele adota, né, o Deniro ele fala que não pode ter filhos, né? Ele e a esposa não podem ter filhos. E aí, virtualmente ele acaba adotando o, o Frank como filho dele, né? Vai ser o protegido dele até o final. É, mas que pai, né? Porque colocar o filho naquela situação não, não, é, não, é, não é fácil.
2: Mas é uma coisa bem de máfia mesmo que tem no Mário Puzo, no Poderoso Chefão, que eles faziam isso. Eles pegavam uma pessoa emocionalmente frágil e bronca, colocava debaixo da asa, como se fosse pai, uhum. e essa pessoa era fiel pro resto da vida. Ela matou o filho dele para poder proteger aquele, aquele cara um Abraão assim sabe uhum. o mito de Abraão uhum. que é convocado a matar o filho para mostrar a fidelidade uhum. ao pai eu acho que tem essa 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 Sim. questão ali Sim. também que ele ab... ele percebe isso no Denir desde o posto de gasolina de Sim. ali né? Sim.
1: Ah, tanto é que eu acho que na é toa que ele pede para o ir ah, matar claro. o cara né
2: claro ele é. sabe
1: que é isso é exatamente ali que ele vai ter que provar o máximo da fidelidade dele. E ele não confia dele. na fidelidade, porque ele deu o anel antes, porque é... assim, não. É. Ele bota o anelzinho tipo e vai assim. dando todo o peso, olha, isso aqui é uma prova. É.
2: E tempo, ele conhece bem o Daener, ele sabe que o, Daniel, o Daniel, ele tem uma coisa meio... Não é explicitado isso, mas ele tem uma coisa orgulhosa, ele se acha alguma coisa ah. ali naquele, naquele negócio, ele é só um capanga mandado. Aquela hora que ele fica de recado, ele fala de um, fala pro outro, fala pro outro, ninguém conversa entre ele ele fica ali é. no meio. E ele tá claramente desconfortável, porque é horrível esse papel. E ele, ele quer atender os dois lados e é impossível, ele não consegue coordenar.
0: E é, é, isso que eu acho massa, porque esse filme, a, o meio ali da máfia, né, do, o, os gangsters que estão envolvidos ali, eles são de outro ambiente, né, outro universo dos outros filmes. Aqui é, é tipo, eles estão no, é, envolvidos ali com os serviços, né? É, é a entrega, o transporte, o caminhoneiro, a lavanderia, né? não tem, tem essa coisa proteção, do tráfico de agiantagem. drogas, não tem esse glamour que tem a, da coisa da violência né? que vai ter nos outros filmes, nem do dinheiro, né? que é no caso do cassino. É, aqui é isso. É, e aí ele pega o Deniro, que é esse cara, que era um trabalhador, um cara que né, fazia um serviço assim normal. E aí acaba se envolvendo cada vez mais nesse meio. justamente isso, achando que ele está se transformando em alguém poderoso ali também. Né? Cada vez que ele se aproxima mais dessas figuras. Tanto que aí na hora que o Joe P. faz a apresentação do Frank né, para o Jimmy Hoffa, né, com aquela ligação ele não faz concessão nenhuma, né? Ele fala, não, o que o senhor quiser eu faço, estou disposto, uhum. pode contar comigo, né? Ele vai dizendo sim para tudo, é quase que aquilo ali fosse assim, estivesse <risos> assinando um termo, né? O, um as contrato, perguntas né? que o Roffa que o vai fazendo para ele, né? Assim, se ele disser sim para tudo, <risos> então ele está dentro. É. E, e é ele, é ele diz sem pensar duas e vezes. E é
2: sintomático, na, na hora que ele é homenageado lá, ele chama o Rafa para fazer o discurso e aonde ele vai ter a incumbência de matá-lo? No mesmo evento, né? Ele está ali feliz porque tem um amigo dele ali, né? Eu lembro quando ele, quando o Rafa está falando, ele mostra bem a, a peg ouvindo, né? A, a família ouvindo, todo mundo é, levando em consideração a, a peg por causa do Rafa, mas a mulher. Então, ela fica assumindo assim com a cabeça tudo que ele fala que o Deniro fez
1: ela fica <risos> assim foi mesmo. mesmo ele
2: foi um cãozinho leal <risos> é. né foi bem leal vocês não mordem ele não e aí nessa cerimônia que ele chega no ápice digamos da carreira é aonde começa a derrocada dele porque ali ele começa a perder tudo é. né porque ele, ele foi desleal com a amizade que ele tinha né com, é. com o Roffa para atender aos caprichos da máfia que é mais um Johnny lá, não é nem do, do Joe Pess. Né? Porque um outro chefão está preocupado com a máfia que ele nem conhece direito, mas como o Joe Pace pediu, ele tem que acatar.
0: É, e como ele vai comprando essa fidelidade né, e essa lealdade dele ao longo do filme todo? Como a Ana disse, desde lá do posto de gasolina, que ele arruma o carro para ele, né, o Russ arruma o carro para o Frank, aí depois tem aquela cena formidável com o Harvey Keitel, né? porque ele pega um serviço lá por fora né, para poder explodir uma lavanderia para um outro cara, uhum. E aí, remete, inclusive, ao caminhos perigosos, né? Porque o Johnny Boy, lá do Denil era o cara das dinamites. <risos> ele explos... tudo. Dinamite, não. Lá era um, um explosivo, né? Qualquer. Explosivo caseiro, Jogava eu umas bombas é na mesmo, caixa de correio. Tem um diálogo
2: mesmo. E o Rave Keitel falando, o que é... vamos fazer com o Johnny Boy, meu
0: filho? Aí, aqui, no irlandês... Se
2: virou essa ah, é.
0: Ele vai explodir a lavanderia, né? <risos> E aí ele vai ter esse encontro ali, essa cena do Raiva Cartel com o Joe Pesce, e ali o, o personagem do Cartel vira para ele e fala assim, você não sabe o amigo que você tem aqui. É. Né? É, cê... já aí ele é fala assim, ah, eu pressão. sei, não, você não sabe.
2: Aliás, o, o, eu falei, <risos> ah ele deu um pouco espaço para o Cartel, devia ter dado um papel mais importante, mas também é um cara que você sabe que ele é poderoso só de olhar é. para ele. Né? Não precisa fazer nada, não precisa falar nada. É. Assim como o Joe Pass. Aquela hora que o cara fica zombando o Joe Pass na, na boate, né? E eu, ele só olha para o Deniro e você fala, <risos> o cara tá morto. Antes de qualquer coisa, não uhum. tem fala, não tem nada. Você falou, eu já entendi. É impressionante um ator. Eu acho incrível esses atores. Por isso que a Anna Parkin também tá tão bom. No olhar você vê tudo que estava ali por trás. da... da da intenção, da emoção
0: do, do personagem, uhum. é. é. Eu acho engraçado também quando ele apresenta o personagem do Cartel, ele já coloca aquela primeira legenda, né, falando quanto que ele morreu, como que ele morreu, e uhum. isso vai se repetir com vários outros mafiosos ali. <risos> isso é, chega a ser engraçado, né, porque viram um elemento assim, cara. Todas essas pessoas vão. Ele é fodão, algum, mas ele vai morrer. Em algum momento elas vão morrer, Todo né? Todo
2: mundo vai morrer.
1: Ninguém vai ficar tua semente. <risos> todos mortos. Já estão e todos mortos. E o único mortos. que não
2: morreu acaba sendo você fala assim coitado. Ele não morreu, ficou sozinho, se ferrou. É. Ele está vivo para pagar os pecados dele, né? É.
1: E ainda assim,
2: na perspectiva quando, católica é, do Scorsese,
1: quando chegam os investigadores, né, para tentar ver se consegue uma última chance ali dele, ele não. Todo é. mundo já morreu, o que você fiel, tá protegendo, é. sabe? E ele, não, continua fiel. Fidelidade, é. com aquele anel lá, canina vai para o caixão, né?
0: E a Ana tava falando da atuação né, do Joe uhum. Pesce. É, como que é o oposto dos outros dois filmes, né do Cassino e dos Bons Companheiros? Que algumas pessoas podem até achar que o Joe Pesce só... Conseguia fazer esse tipo de personagem explosivo, né? que em algum momento vai... É, é, é muito engraçado. né? Você pega os bons companheiros o cassino, sempre tem a cena que ele vai começar a dar porrada em alguém <risos> e fica com os bracinhos lá batendo, Aquela chutando. voz ganissada. Fica descabelado. né? E aqui é o contrário. né? Esse personagem da parcimônia, que fala com uma calma, né? mas, ao mesmo tempo, como a Ana disse, tem esse olhar assim, que deixa... Claro, né, que ele é essa figura que detém ali o poder, que controla todo mundo.
2: Né? E tanto é que nos outros filmes ele não é tão poderoso. Porque essas figuras que se manifestam muito emocionalmente né, acabam demonstrando uma fragilidade. Todo mundo é. que é esquentadinho no filme da Mafra morre logo. É. Ele faz muita bobagem.
1: Desrespeita, é. né? A autoridade.
2: É. Então o Ravai Caitel e o Joe Pesci, eles são. Tipo assim, nós não precisamos provar nosso poder. É. A gente é
0: poderoso, ponto. Uhum. Né? E ele também inverte é, a questão do personagem que vai ser traído. Porque, nos bons companheiros, quem está na situação que o Alpatino está aqui no irlandês é o personagem do Joe Passing, né? uhum. Inclusive, na hora que ele entra naquela sala, né, naquele lugar, que ele olha e assim, vê que não tem ninguém... É a mesma coisa que acontece com o Rofa do Patino aqui. Hum, né? hum. Na hora que ele entra na casa, e dá uma dó, porque na hora que ele percebe o que vai acontecer, ele vira. Vamos sair daqui? Frank, quero sair daqui. Ah, e fala, tá chorando ainda. assim. Ele, né? ainda,
1: ele confiou, tá é, no tá
0: último. Assim. Nossa, essa cena assim é de partir o coração, para os é, dois, né? É. Porque o Danilo também está na situação ali.
2: E ele já está. Puto, porque ele fica olhando indignado por ele, Não tem coragem de brigar com ele. Mas tipo, você me fez esperar 40. É. Não dá é. pra esperar dessa, ele esperou
0: 40. Nossa. Aliás, e ele isso olha pra ele e tipo, eu é não isso.
2: entendo. Por que, que você me deixou esperando, porque você não me avisou?
1: Isso já corta o coração. E
2: aí, você aí sabe ele que te mostra, em
1: contrapartida,
2: o Joe Pass lá no aeroporto, esperando é. pacientemente ele matar o cara. Quer dizer, ele ficou muito mais do que 40 minutos lá é. no aeroporto.
1: É. Né? provavelmente é. ele dormiu, né porque uma coisa ótima também é são <risos> os cochilos do Joey Patch
0: é. agora, essa, essa coisa sistemática do rofa também do, da espera, né? é muito bom porque rende uma das melhores cenas né? que é aquela hora que ele vai é, ter aquela reunião né? para conseguir o apoio do Com o que Tony Pro Não, aquele <risos> cara o é do Steve Graham né? e ali é muito bom né? é como
1: eu... se tivesse assim, né ele tem ele tem uma certa ética, né? uma certa é. postura de, de como se portar mesmo, como trabalhar, enfim. E ele não suporta que cheguem esses mais jovens, digamos assim, esses que se
0: acham... De bermuda, de bermuda numa reunião de... na Califórnia. É um desrespeito, Aqui, mesmo né? Mesmo na Califórnia, aquilo é, é um absurdo para é mim. É um desrespeito. E ele tem uma
2: segurança, uma autoestima da porra, né? É. Porque ele, ele não tá nem aí, ele enfrenta todo mundo confiando que
1: ele é foda, <risos> Né? Sim, ele tava Joachim, lá porque ele precisava cara. estar, ele tinha que pedir apoio e mesmo assim ele agredindo o cara na maior, tipo, uhum. quando, quando o cara, não, você vai ter que o pedir desculpa. O cara tá me desrespeitando. É, você então. tem que pedir desculpa quando você falou lá que sua gente, né, seu povo, é. aí ele, não, eu falo mesmo, <risos> assim, não peço desculpa não,
2: não, ele até fala, depois ele fala, até peço, mas você também vai ter que é, pedir pelo é. atraso.
1: É, tipo, só se você é. pedir pelo atraso. E é curioso,
2: porque o Alpatino o, o, o sempre faz esse tipo, bonachão, fodão é. e tal, mas você compra né? ele desse jeito, você gosta é. dele também, né? É. Mesmo arrogante, presunçoso e tal, você gosta dele. Acho é. que por isso também, por a gente estar tá vinculado ao olhar da Peg, uhum. a gente acaba... Identificando com ele. Porque os outros são tão frios, tão pouco afeitos aos sentimentos, ninguém diz nada. Né? Eles até falam isso com o Deneiro uma hora. A gente gosta de você porque você não demonstra nada. O, o Alpatino fala com ele: você não demonstra nada. Sabe, você é uma parede fria. Uhum. Né? É. E, e o Deniro até funciona nisso, porque ultimamente ele tem feito essa cara de é. mal-humorado, prestes a, <risos> a fazer alguma bobagem. Né? Verdade.
0: E, e a questão da do efeito especial, né? Uhum. Aliás, a gente já tá com quase uma hora de gravação, a gente nem tocou nesse assunto, que foi uma das coisas que mais chamaram a atenção antes do filme ser lançado, né? Depois também as pessoas comentaram, mas acho que o público já meio que absorveu isso. Uhum. Mas você sentiu algum estranhamento, Ana, assim, quando você viu... Quando aparece a primeira vez o De Niro... É, eu não vou nem dizer rejuvenescido, é desenvelhecido, né? É. Porque o nome da tecnologia é The Aged, ah, né? Então é, então ah, é desenvelhecimento.
2: E é engraçado que eles envelhecem ele muito quando ele aparece, <risos> para depois é. rejuvenescer, né? É, eu acho que ele tem uma postura física de velho o tempo todo, assim, duro e tal, mas enfim... É, e o, o, a Netflix está com um sinal muito ruim, querendo tá. que a gente pague mais tá para ter um sinal melhor. Então, às vezes me atrapalhou. Mas quando eu vi de novo uma, uma, uma definição melhor, eu fiquei pensando, como é sábio isso, né? Obviamente que o, o, o Scorsese não foi atrás do efeito especial para ter um grande efeito e tal, até porque ele poderia ter feito o que o Leone fez, o que o, o que o Coppola fez chamado atores mais novos para fazer? Ele, mas ele, ele não faz aqui com a Anna
0: Peck, né? é. Ele não, ele não vai é. desenvelhecer a Anna Peck.
2: Não, até porque é de uma criança para uma mulher. Mas, mas ainda assim, eu acho que ele quer te mostrar que mesmo jovem eles têm esse peso da Aham. velhice, né? Que se ele transfere para um ator mais jovem ele não tem isso. Aham. Não acho que é só para preservar os atores e manter não, os atores. Não. não acho que tem a ver com isso. Você não perde o foco. E, e engraçado que isso era para atrapalhar, você ficar o tempo todo. Ah, é óbvio que isso é o Deniro Rejuvenescido, isso te tirar do filme. Não, não te tira, porque isso está orgânico na ideia, nessa ideia do envelhecimento. Uhum. Você, tipo assim, ele parece que com sei lá quantos anos ele começa o filme, com 30, 20, mas tem cara é. de ser 70 o tempo todo. É. Com ou, assim... sem, ou sem tecnologia. Mas é claro que para uma linha do tempo a gente precisava ter esses diferenciais, né? Uhum. Até porque ele opta por uma trilha sonora que é muito legal, mas que ela é de uma década só.
0: Uhum. Ele
2: não vai perpassando dos anos 40 aos 50, aos 60, a música. Ela vai ficando sempre aquela musiquinha nos 50. Ali, não,
0: não tem o rock.
2: final né? dos anos 60. Não, não é tem. É
0: diferente dos outros.
2: Mas ao mesmo tempo ele está falando Três, disso né? de uma tradição. Uhum. Tem uma ideia tradicionalista ali, uma ideia de sim, sim. conservadorismo, machismo, né, aquela coisa estagnada, uhum. que eu acho que combina muito com a visualidade e a sonoridade também do filme.
0: É E, e, e uma coisa que ele mantém é escolher um tema, né, que aqui é St The Steel of the Night. Uhum. Né? Essa trilha sempre se repete, sempre não, ela, ela se repete em vários momentos durante o filme. É, agora, eu acho fundamental também que fossem os três atores o tempo todo, até pela atuação deles, deles sentirem esses personagens e criar essa relação, é. né deles estarem atuando em todas as cenas juntos e criando essa intensidade. né da, E atuando
2: até mais velho, porque atuar mais? essa
0: amizade deles, essa Aquela relação. Aquela da cena da prisão,
2: é triste é. ver eles, eles velhinhos só quebrado, o outro sim. precisando da bengala não consegue, o outro na cadeira de roda não consegue comer um pão, não né? consegue comer um pão, né? Essa ideia de que por mais poder e grana que você tem, meu filho, você vai virar é. pó, tem já, é. vai virar no, comida de verme.
0: No, no documentário que está na Netflix também é engraçado o Scorsese explicando, né, que o, o cara que fez os efeitos visuais, quando eu propus para ele primeiro ele ainda não tinha a tecnologia como ela foi usada no filme. Aí os Scorsese falou assim, olha, quando você tiver um jeito de fazer isso sem colocar... É bolas de tênis na cara do, do, dos atores, <risos> né? atrapalhar a atuação deles, <risos> exatamente. Aí você volta, a gente faz, porque eu achei interessante. Uhum. E aí ele conseguiu, né? O cara conseguiu, fez. Só que aí, em contrapartida, ele teve que fazer uma parafernália com as câmeras, né? Que cada cena era filmada com três lentes. Três parece. lentes,
1: cada câmera tinha umas três <risos> lentes e eram umas 12 câmeras <risos> no set ao mesmo tempo. Aí assim. é
0: engraçado, o Joe Pesci, contando que ele não sabia para onde que ele olhava, que ele ficava assim. <risos>
2: Qual é a que câmera que está enquadrando?
0: Porque imagina, o cara ele já estava praticamente aposentado, né? Tinha muito tempo que a gente não via do Mediopédia. Os né?
2: obrigou ele a sair da aposentadoria. É,
0: aí ele volta <risos> e tá desse jeito, né? Cai. Onde e ele eu estou, consegue né? fazer uma puta é. atuação, né? É.
1: Tá isso que eu achei interessante, ele comentar desse, desse novo jeito de lidar com, a, com tantas câmeras, né? E também de eles terem que interpretar a si mesmos quando mais jovens. Porque uhum. aí, essa coisa da postura que a Ana falou... Obviamente é. que a agilidade é diferente, o jeito é de caminhar... Aí eles comentam sobre é, uma descida de escada que o Robert Daniel não tinha que fazer... Rápido. E aí ele teve... É, tinha que ser rápido, ele teve que refazer, porque não estava com agilidade. E <risos> eles falavam para ele... não você precisa ser um pouquinho mais rápido, é. Porque nessa idade você não desceria, assim. E aí ele para para pensar que realmente é, o meu corpo agora faz de uma maneira diferente. Então é. Não, não é o que eu acho natural agora para alguém dessa idade é diferente, assim. Então é. eles tiveram não, que repensar muito. Deve ter sido um ponto muito. desafio para sim, eles sim, também. Sim. Sim.
0: Mas eu, eu, o que eu acho massa é que o Scorsese fala também nessa hora. E é, é comum interpretar um personagem do Shakespeare. Você vai ter que fazer hum, uma, um outro tipo de atuação, você é. vai ter que entrar nesse personagem. Então, aqui eles estão atuando em diferentes idades, então eles estão se transformando naqueles personagens. Né? Eles uhum. não estão sendo eles mesmos. Uhum. Né? Então, tem que ter essa entrega do ator também é. para isso. E o Scorsese também fala isso sobre a questão da maquiagem digital, né? é. que não tem diferença você assistir a um filme... É, com esse tipo de tecnologia né? Essa, esse CGI é, no rosto deles para o um, um uso de, um, de uma coisa pro, prote, uma pro, prótese né? na cara para poder Protética. fazer uma diferença no rosto do ator uhum. porque isso se aceita é. se a gente for lembrar lá do Deniro no uma Touro Maquiagem, Indomável é. né? que tá aquele nariz ali né? na hora que uhum. ele está contando a história se aceita aquilo okay, é uma imagem uhum. que você sabe que o Deniro não é daquele jeito Provavelmente o cara também não era né? <risos> daquele jeito e ninguém é daquele jeito, porque é uma coisa que é do cinema. Uhum. Então, o que a Kel comentou é, muito bem a respeito disso é que é, vai chegar um momento, né Kel, que é, essa... Tecnologia... Esse esse estranhamento, estranhamento, né, que a gente tem hoje quando a gente vê esse filme, vai normalizar, vai normalizar. Sim, e é se tudo, durante é três possível. horas e meia, né, não durante três horas e meia, acho que até metade do filme que isso é usado, depois é. não é tão recorrente assim. É, você também já absorve, né, a partir daqui. Eu acho que é isso mesmo. Sim. Né? Quanto
1: mais filmes a gente assistir com esse tipo de tecnologia, mais o nosso olhar vai se acostumar. Isso para mim é muito claro, assim, porque é o estranhamento por você identificar a diferença com o humano. Né? É. Uhum. Sempre tem, sabe? Mas a partir do momento que você começar a ver mais vezes, isso vai se perder, sabe? Isso já tem até em novela é, da Globo. Exatamente. E assim, é. eu fico observando, eu até comentei com o Renato: é, fotos no Instagram que eu. Tenho um estranhamento em relação a filtros, em relação a algum tipo de alteração que foi feita. Eu sei que muita gente já não tem mais. Quem já está acostumado com esse tipo de coisa, sabe, há mais tempo.
2: Acho que é assim mesmo.
1: Acha que é assim mesmo. Então eu acho que é bem por aí. É, é. É, o, sabe, é o, o costume do olhar mesmo para esse tipo de, de coisa, assim. Que você não é. vai mais perceber assim, a diferença. Agora. Aí entram as questões éticas, as questões que a gente pode colocar, por exemplo, de fazerem filme com James Dean, né? Como está ah, é. tá sendo pensado agora. Sem tipo, a escolha
2: do ator, virar é... uma coisa da filmografia dele, né? Isso é, eu acho isso também é muito complicado. É...
1: Isso eu acho terrível. Porque Ainda aí você que a tá família tirando... autorize, acho um uma horror. Pessoa, é. né? Você não sabe se aquela pessoa gostaria disso, Mas, sabe? Como... Aí me parece, eu estava lendo sobre isso, me parece que os artistas. Inclusive estão fazendo em seus, seus contratos e testamentos e tal... É, é, uma cláusula. Cláusulas, essa é a palavra, cláusulas específicas sobre isso. É, Para é. poder garantir que não seja usado depois ou que possa ser usado se eles quiserem, enfim. Porque realmente vão surgir questões é éticas, loucura, já estão né? surgindo, Vamos que é preciso sim, sim. Né, pensar. Não, mas é. hoje em dia você já não pode mais confiar.
2: Antigamente você falava assim... Ah, mas você viu isso escrito? Não, eu vi o vídeo. E o vídeo pode
1: ser manipulado. Você pode é. fazer a pessoa falar uma coisa que ela não falou. É. Isso hum, é muito sim. sério, né? O tal Só... do fake, né? Que é essa coisa de colocar o sim, rosto no... é. em outro... o rosto de alguém em um corpo de outra pessoa. Por enquanto a gente percebe, né?
0: Mas
1: é. às vezes eu vejo um trabalho tão bem feito que daqui a algum tempo... Como que a gente vai, vai identificar? Isso. Vai é. ficar complicado, sabe? É.
0: é. Agora só estendendo só mais um pouquinho aqui nessa pequena digressão, né, a respeito do, dos usos dessa tecnologia, eu fico imaginando também que em algum momento a gente vai perder a noção de como que esses atores estão né, na vida real. <risos> o, tudo bem, o Deniro, o Joel Pesci, o Apatinha a gente tem registrado na história do cinema como que eles envelheceram, né? Mas você imagina um ator mais novo, uma atriz mais nova hoje? nunca vai pode nunca envelhecer diante dos nossos olhos uhum. no cinema. <risos> né? É a síndrome do
2: Fedora, do, do Billy Wilder.
0: <risos> a pessoa pode ficar jovem para sempre. Né?
2: Gente, o Billy Wilder já falou isso em 1978 sobre isso. Hein? <risos>
0: pois é. Bom, então vamos voltar aqui. Mas,
2: <risos> mas uma coisa que me incomoda mais é os
0: olhos azuis. Ah, então, lembrado. Sim. Isso também é. me incomodou.
2: Mais do que a, o rejuvenescimento, enfim... É. Mas enfim, depois que a gente é um... acostuma. Que é outra coisa é, também, sim, que depois sim. se acostuma.
0: Mas foi, foi um o que... detalhe, né? Me parece é. até um preciosismo, assim, de manter o personagem fiel como ele era. E né? talvez
2: de distanciar, né? O, 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 o Truffaut quando fez o A Noite Americana, que ele foi fazer um, um cineasta, que ele botou um aparelho de surdez porque ele falou: Eu quero me distanciar de mim. Não quero que as pessoas achem que sou eu. Né? Eu acho que é uma forma de distanciar do Deniro de outros filmes também do escola Ainda que no livro o personagem de verdade seja tem olhos azuis, enfim, né? até para diferenciar o irlandês do, uhum. do italiano, sim, sim. que todos os outros não têm olho, o olho azul. Né? Ele é um peixe fora d'água ali, apesar do De Niro ser italiano. <risos> Mas, enfim, é, ele distancia ele dos outros personagens dele também. Então, nesse sentido, até... Porque sempre, e o Deniro assim, há muito tempo que ele repete o mesmo tipo de interpretação, com exceção do Coringa, eu acho que a última vez que eu vi ele diferente é. foi no Coringa. Então, eu acho que foi bom também ter um, esse distanciamento. Então, a primeira vista me incomodou, depois eu, eu compreendi como uma coisa mais orgânica no filme. Sim.
0: É, a única coisa que, além do olho azul, né, que me incomoda um pouco é porque eles conseguem desenvelhecer os personagens com o CGI, Mas é, isso fica só na aparência, porque eles continuam se movimentando como os velhinhos que eles são hoje. Pois né? é, é. Quando eles estão andando assim, você vê que uma coisa meio... É. Eles não conseguem virar direito. né. E o Denílio está com
2: problema de coluna, ele perdeu <risos> o pescoço, tadinho. Né? Ah, é triste envelhecer, gente. Você pensa que a pessoa fez... Sabe, um artista, ele tem uma... é. um... Personal trainer durante 40 anos na casa dele, ajudando é. ele a emagrecer, a engordar. É. Sensacional. E ele fica
1: assim: imagina nós, pobres mortais. Pois Tão é. É. Eu também penso nisso, assim, cara. Quanto... E esse aí que tem acompanhamento físico, <risos> psicológico, etc. Que tinha aquele corpo que é. ele tinha, né? É. É. E, e para eles, assim, deve ser muito louco, porque o corpo é o, é, é o trabalho, um né? É um instrumento de trabalho, assim. Então, é. e principalmente para mulher, que seria uma outra questão aqui pra gente, gente. discutir. Aí, o homem ainda fica charmoso, grisalho. É... a mulher, não necessariamente. Mulher.
0: É porque o nosso corpo vai mudando, né, gente? Não é só a aparência, não é só a É uma a questão pele, de metabolismo. Né? É. A questão é que o negócio vai... Você vai mudando mesmo Sim. com o tempo, né? As, As células outra coisa legal
1: desse filme, porque abordando velhice, ele está empregando pessoas que são idosas, que são é. velhas, e que, que então a gente vê fazendo pouco. E que um uma,
2: uma, uma, uma resgate da própria trajetória delas é, no cinema, é. né? é.
0: E quando aparecia trabalho, era para essas comédias aí, que eles né, fizeram. Eu várias paródias Eu, eu um só do lembrava
2: outro. do Joe Pessy em filmes de Scorsese. Eu lembrei que ele fez. Esqueceram de mim. Pois é. é. Nem Não, e outro dia que. Eu... Ali ainda <risos>
0: vai. Eu digo assim: é o Alpatino com a Dan Sandler, entendeu? É. O Robert De Niro é. fazendo aquele filme lá que ele é o sogro.
1: quando a Ana... Ben Stiller.
0: É, a sabe? Ana Karina,
1: que morreu recentemente. E aí você vê nas redes sociais o tempo todo várias fotos várias imagens do trabalho dela mas só de um tempo muito específico da vida dela que é quando ela era jovem que ela estava trabalhando
2: uma coisa na novela vague icônica icônica, da icônica. Vague.
1: aí eu ficava pensando mas gente essa mulher ela tem toda uma vida a partir disso por que que as imagens hum, são só é. essas isso para pessoa eu fiquei eu me coloquei no lugar dela imagina você se olhar no espelho, ver uma pessoa idosa com né, com suas modificações uhum. corporais e amadurecimento, etc. Mas o que perpetua, o que está sempre circulando, são aquelas imagens de quando você era linda, jovem. Isso aconteceu não.
2: com a Jana Morro, quando ela morreu também, há um tempo atrás. E você vai ver quando a Catherine Deneuve morrer, vai ser a mesma coisa mesma coisa uma, uma pessoa que talvez tenha feito as melhores, não os melhores filmes, mas as melhores performances dela depois
1: dos 40 anos. Então... E hum. aí, eles sempre voltam só naquela imagem do jovial. É, é esse culto, né? A jovialidade, é. a beleza perfeita. É.
0: A gente pode dizer que há uma cronologia, né, nesses filmes que o Scorsese segue, segue de fato assim, uma cronologia desde o Caminhos Perigosos até o Irlandês, porque Caminhos Perigosos é o, o gangster pé de chinelo, que tá começando ali nos pequenos crimes né? Dele, né? É. arruaceiro tem depois Os Bons <risos> Companheiros vai ter uma trajetória inteira né, da vida do Henry Hill, personagem do Rei Eliota também
2: é baseado numa autobiografia é, né?
0: e ali mais envolvido com esse mundo do, da, do crime da violência, do tráfico de drogas é, a gente pode fazer, é o filme mais rock and roll né? a gente pode talvez aí, colocar situar isso aí num outro momento é, da vida de alguém o cassino é o, a ganância pelo dinheiro. Né? Só o dinheiro movimenta aquela cidade no meio do deserto. Né? Não tem mais nada que importa ali. Hum. Só o dinheiro. Tudo é movido pelo dinheiro. E
1: também uma tentativa de construção de família. né é. Essa coisa de casar, de ter é. filho. É.
0: E aí, quando chega no irlandês, com, nas palavras do Scorsese, é o filme que acaba sendo mais íntimo e pessoal pela forma como eles olham para esses personagens e vão refletir. Da idade que eles estão, sobre tudo isso né, que está envolvido ali. E
2: se a gente pensar, ainda tem no meio do caminho. Culpa,
0: família, né, amizades e tal.
2: Aí no meio do caminho tem a máfia irlandesa também, do, dos Infiltrados. É,
0: é exatamente. Eu, eu, eu nem coloquei os Infiltrados aqui, mas claro que é um filme de gangster, né? Mas é porque eu vejo ele é um mais como a chave sim. de um thriller policial. De sim. Que é um filme de máfia como esse.
2: Agora, isso, essa frase que você leu agora, ela tem tudo... Se você pegar Caminhos Perigosos esse filme, você vê que um filme foi feito por um cara de 20 anos. Exato. Uh -huh, e esse foi feito por um homem maduro que já repensou toda a vida dele, toda a isso. trajetória dele no cinema, né?
1: É. É isso muito é muito bom. legal muito de bom, ver. É, né? Um
2: amadurecimento. Um
1: amadurecimento e passado isso para o cinema dele. Uhum, assim. é. Isso é incrível. Por isso que, que é
2: legal. Até essas questões da mulher perpassando, como ele vai evoluindo a, Exatamente. a reflexão. Né?
1: Exatamente. E por mais
2: que algumas pessoas achem que ele não põe falo, não dá direito, pro, que ele só faz filme de homem, eu acho que ele entende essa mulher com muito mais benevolência do que ele jamais entendeu. Ele punha ali sem saber direito. Ele sabia uhum. que tinha um machismo, que tinha uma sacanagem, um abuso com essas mulheres. Mas agora ele compreende isso como uma dor por elas, é. né?
1: Parece que ele, ele tá mais junto delas. É. Porque antes era distanciado, Mais fora. empático, né? É, agora ele tá mais empático. Uhum. Exatamente. Até, no, até na abordagem dos corpos também. Porque, por exemplo, nos Caminhos Perigosos, nossa, tem, tem cenas muito violentas. assim. Tem uma mulher que é praticamente um objeto mesmo sendo decidido entre dois homens no bar. Uhum. É. né? Ele pega ela, sabe? Ah. Um pega de um lado, um quer pegar de outro. Uhum. E é simplesmente isso. Então é. eu acho que ele repensa até mesmo a representação desse corpo, sabe? De, é. de, de, de não estar tá sendo tão E para quem fala que violentas. é o
2: mesmo filme, não consegue perceber um amadurecimento de, de um cineasta e de uma pessoa ali né na sua cara. Uhum. Uhum. Através dessa câmera por trás, que você vê o narrador ali, né? O, esse, esse narrador Scorsese
0: atrás da câmera. É. E não adianta, né? Esse personagem... Esses personagens do mundo do crime, eles estão sempre em algum momento né, nos outros filmes, mesmo que não sejam sobre isso. É, pegar o próprio Torino que tem de novo né, o Denir e o Joe Pessy, uhum. vivendo irmãos. Né? Eles têm sempre essa relação né, muito próxima, enquanto é. não é irmão de sangue, é irmão é, adotivo, ou pai e filho, né, aqui no caso. Uhum. É, se a gente for lembrar também... É do Gangues de Nova York, né? Que também tem a questão ali da organização, né? Daquelas pessoas, né? Como se fossem esses sindicatos, né? Uhum. E, e essa, essa disputa por poder, pelo território. Todos, todos de algum modo, né? Não vou dizer todos, né? Mas de algum modo, esses personagens eles vão estar sempre aparecendo, né? Nos filmes uhum. de Scorsese que é, é, é uma coisa que é pessoal dele, né, da criação dele, uhum. da infância dele, quando uhum. ele via o pai se envolvendo com esse tipo de gente do crime, né, da máfia, para proteger o tio dele, né, que era um cara que se endividou muito e o pai queria fazer de tudo para que ele não fosse morto, né, não acabasse como um desses caras dos filmes aí que são assassinados a sangue frio.
2: E as coisas do então, cinema é, cultural, vem, vem né? Vem sempre
0: muito dele. É como a, a questão da criação católica, é. né? Que também está sempre muito presente.
2: É a visão de mundo e de cinema dele que ele transparece. Não tem jeito. Aí as pessoas têm mania de achar igual com o de Allen, que isso é repetitivo. Mas você não pode pedir para o cara mudar a visão de mundo dele a cada filme que ele faz, né? Tem que ser coerente. Ele pode evoluir, né, mas isso vai sempre estar tá repassando um certo lugar, né? Que é coerente com a, o desenvolvimento de cada, de cada artista, né? É.
0: Eu então... acho fascinante como que ele se dedica a explicar né, o funcionamento desse, do universo desses filmes. Principalmente nos Bons Companheiros, e no Cassino em que é, até determinado momento do filme parece que está vendo um documentário né? uhum. é, tanta descrição na narração né, em off, ele te explica os pormenores do funcionamento daquele mundo é. uhum. a função de cada pessoa né, como que as coisas são organizadas e é, isso tem uma função muito importante de te levar e te fazer sentir naquele mundo. A partir do momento que você já está ambientado, é. aí as histórias começam, né? A gente familiariza né,
2: com um universo que não é nosso, né? É. E que é complicado até assim. É, a gente mas... precisa entender um pouco, né? Porque, é. porque no Poderoso Chefão. É muito claro isso, né? Desde o início tem uma coisa melodramática para você ficar torcendo por aquela família, por mais cretinos que ah, eles sejam, se você for pensar. Questão da honra, né? É, mas a, o Scorsese não. Ele te mostra que eles são horrorosos, que eles não são leais, que eles são machistas. E é tudo ele uma não questão romantiza de poder. nada.
0: Igual ele é o massa. poderoso
2: chefão. Ele não romantiza, ele te joga na cara. olha. Você acha legal esse tipo de personagem? Você tem certeza? Né?
1: Da Agora, essa coisa de, de passar essa, essa ação documental mesmo, né? Como se estivesse assim, ó, tô te entregando a real aqui, sabe? É uma pena que de o,
2: de o, 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 o DiCaprio é um astro muito grande para fazer uma pontinha, mas ia ser é muito bom ele fazer uma pontinha Eu fiquei pensando,
1: só faltou o DiCaprio, Ele podia ter sido o um
0: filho do Alpatinho é, sabe? É, uma coisa. que ia fechar
1: é. perfeito, assim. E, e, e mas eu... eu
0: acho que tem a ver com isso, entendeu? Do DiCaprio ter feito filmes que tão que não estão diretamente associados é, a esses é verdade, quatro. É é uma
2: outra fase né, é. dele. Uhum. Aí eu
0: concordo que o Scorsese Sim. aqui, ele tenta faz, fechar alguma coisa, né? Não ia ficar muito metalinguístico, <risos> deixa eu falar. Mas se Só eu não me brincando. engano, eu posso estar tá enganado, e isso pode mudar, claro, né? quando o próximo filme do Scorsese for feito, mas parece que ele estava, ele tinha escalado o Denírio e, e o de Leonardo Cabra. DiCaprio. Ah, mas tá aí é uma outra coisa, né, uma é. outra história. Não não, mas faz aí, todo isso sentido
1: aqui. isso, de, de ele estar tá numa outra chave mesmo, assim. E isso, é. É, essa coisa do documental eu também Fiquei prestando atenção na câmera né? A câmera também parece muito documental Porque, por exemplo, é. no, nos Caminhos Perigosos Que isso Ele inclusive utiliza é, Não só essa câmera né? Que parece na mão Aquela coisa assim é, De agora, do é. que está acontecendo agora Bem Como, também, é, né? como também tem Parece os filmes do De Palma, do E é. É, Como também tem essa coisa do, Dos arquivos o filme começa com fotos é. de família. Uhum. Fotos ali de Super 8, né? Essas fotos bem de famílias, arquivos. Então, tudo dá esse... Sabe? Essa Adoro esse textura. Feito de, é, essa textura, esse efeito de que, olha, eu tô aqui documentando uhum. o que é. acontece. Entrando é. né, na, na, nos bastidores, né? Do dia a dia, no cotidiano. Agora, outra coisa também que eu fiquei reparando. Santa Ceia ele sempre coloca... Não vou dizer sempre, porque a gente está dizendo desse recorte aqui, esses filmes, mas eu percebi que ele faz um enquadramento que me lembra a Santa Ceia. Ele coloca esses, esses é, mafiosos numa mesa... Santa Ceia é o palco da traição. Pois é. E aí ele coloca numa mesa e a câmera filma como se fosse uma imagem de Santa Ceia mesmo. Alguém no centro e outras pessoas do lado direito, outras pessoas do lado esquerdo. Isso só fiquei, é. eu fiquei reparando assim, como que ele também dá esse tom, né, como sempre ele traz questão religiosa em algum ponto ou outro, até na,
0: mas, na imagem
1: assim, ele coloca. É,
0: mais diferente de Cristo, o protagonista sempre sobrevive para contar a história. É, vocês podem perceber que o principal é o que dá, é a narração e ele sempre vai até o final. Uhum. <risos> né? Tanto lá o Cartel, o, o é. Deniro, o De Niro no cassino, né? Que ele faz uma pegadinha com a gente, porque a primeira cena eles mostra o carro dele explodindo, então você acha que ele. Você acha que é ele vai morrer. <risos> é, o Reliota, né? E aqui, de novo, o de Niro. Uhum. É, e são essas histórias, né? Ascensão e queda. Soberba e punição Pecado e penitência né? Sempre uhum. esses temas rondando ali A vida dessas pessoas
2: Agora só porque eu falei mal do Deniro, Mas ele tem uma cena primorosa Além das cenas Em que ele fica pedindo esse olhar Complacente da PEG É a cena que ele pede desculpa pelo telefone Que ah, ele pede desculpa Eu né? é. <risos> até achei que ele pede ah, Que ele não pede, não pede Que ele liga para a mulher do Alpatine E Essa é engraçado é porque o, o, o Scorsese optou por não dar não sair para mostrar a mulher lá no outro cômodo. Ele fica no denir pelo telefone. Né? Isso é muito interessante, até porque se a memória dele, né, a gente teria ele ouvindo aquela mulher pelo telefone, a gente não teria mesmo a imagem dela. Uhum. Né? E ali você vê toda... Ele não sabe o que fazer. Ele gagueja, gagueja. Ele pra caramba. Tipo assim, meu Deus, eu que matei o seu marido, minha filha. Só isso. Só isso e que E tô aconteceu. aqui ligando é. pra você
1: e oferecendo apoio. Ele só ligou apoio. porque a filha...
2: Aliás, a filha fala pouquíssima coisa com ele. Uma das coisas que ela fala, por que você não ligou?
1: Só isso. É. Gente,
2: mas é fatal essa, é fatal. essa frase. Vou ligar ela tirou agora. nele.
0: É. Vou
1: ligar agora. É.
0: E olha essa só, a gente pode é linkar de novo com o inicinho lá do Caminhos Perigosos, logo na abertura, quando o Caetel fala, você não paga seus pecados na igreja, você paga nas ruas, você paga em casa, exatamente o <risos> que acontece com Exato. o Frank Sheeran. Né? No, é, perfeito, é perfeito, não é lembrava
2: dessa, dessa fala, é ela mesmo. condensa tudo, né? né?
1: é verdade.
0: Bom gente, acho que a gente fez um bom apanhado aqui né? uhum. sem ir exatamente de filme em filme mas fazendo um, um, um pegando né, o irlandês e as ramificações que vão linkando ele com esses outros filmes de Scorsese, acho que a gente fez aqui um bom é, retrospecto né? um, um comentário bem é, amplo né, que abraça todos esses filmes é, vamos para as considerações finais mais algum comentário para a gente chegar aqui ao final do nosso podcast
1: eu só queria dizer que a gente não poderia fechar o podcast sem falar da Thelma Schoolmaker, ah, é. que é uma parceria né, que eu acho que também ajuda a definir esse cinema dos né? É. ela é, é o ritmo ela dele. é o ritmo Sim. ela é, sabe essa, a vivacidade desse filme, assim... E uma sabe? parceria tão longa com uma mulher, né? Bem, pra quem acha
2: que ele é misógino a curiosidade
0: exatamente. é que somente, dos que a gente comentou aqui hoje, só Caminhos Perigosos não foi montado por ela. Foi Obviamente, dá CD... pra perceber isso. É. Pelo pois CD é. Pois é,
1: atentem-se o porquê é. que... Olha só. Como que uma mulher faz não diferença.
0: É. Os demais... Os bons companheiros é ela e o James Quay. O, o Cassino e o irlandesa é ah. só ela, né? Assim como vários. A maioria da obra do, do Scorsese é ela. Que Aliás, se você
2: for pensar aqueles coadjuvantes, você falou, eu conheço esses coadjuvantes de algum é. filme do Scorsese. <risos> sim, sim. Tem o Rob Robertson que fez a trilha, né? Que é o cara é. Do, do The Band. Que também é amigão dele até hoje, parece o Scorsese, quando tava drogadita, morou com ele, né? Ele ajudou a cuidar do Scorsese. Então, eu acho legal essa coisa dele chamar a turma, né? para fazer um filme com uma grana da Netflix. Eu gosto de cinema. Os estúdios agora estão se ferrando. Vão pegar dinheiro do que, da onde tem. Onde é tem? da Netflix, então vão pegar, porque a gente precisa fazer cinema, caramba. Senão só vai ter filme de super-herói mesmo, né?
0: E é uma coisa também que eu estava reparando é que cada filme tem um diretor de fotografia diferente. Hum. Mas é incrível como eles conseguem, os quatro conseguem trazer essa imagem escorcesiana. Né? É. Você não, não, se você disser que é, são pessoas diferentes, você não... Sem consultar, né? você não, não fala. No Caminhos Perigosos é o Kent Wakeford, nos Bons Companheiros é o Michael Bauhaus, no cassino é o Robert Richardson e no irlandês é o Rodrigo Prieto, que já tinha trabalhado com ele no Lobo de Wall Street.
1: É isso. E no caso da Thelma eu falei ajuda, mas na verdade é essencial. Com certeza,
0: é. é a palavra é,
1: não é ajuda, é essencial. É uma parceria
0: mesmo. de autoria, né? Com certeza. Não, não tem como você imaginar. Assim como
2: a Sally Menken era pro, pro Tarantino, sim, né? Sim, sim. Tanto sempre é sempre que eu quando ela era... morre, eu...
1: degringolou a carreira ah, dele. Exatamente. <risos>
2: A ah, gente é um prazer falar de cinema, né? Falar de um verdadeiro cinema, né? Que usa a câmera. Cinema de verdade, né? É, mas é, é, é uma câmera que não é igual hoje. Eu tava, eu tava vendo esses filmes. Assim, não é porque a, a Netflix bancou e tal, ela tá ficando também com uma cara de cinema. Eu vendo esse filme História de um Casamento, algumas outras produções da Netflix, tem uma cara, igual antigamente os filmes de estúdio, tem uma cara do estúdio. Uhum. Tem uma cara da Netflix, os mesmos atores, o mesmo jeito de filmar. E o Scorsese não, ele, ele usou, como eu disse, ele usou a estrutura para fazer um filme autoral. E caro, que talvez a indústria não bancasse. A indústria Sim. tradicional, né? E eu, eu acho, é uma pena que agora a gente acaba tendo que ver isso na telinha do que na telona, né? Só esse o grande senão. é que a gente não teve a oportunidade de ver aqui, em outros lugares teve ele, né? essa oportunidade. E ele
1: fala, ele fala de uma maneira bacana demais sobre isso de como ele queria fazer o um filme e não pensar em um formato para esse filme. Exato. Ele queria fazer cinema, ele queria fazer o filme. Ele usou só a estrutura. Exatamente, usou a estrutura para isso. Mas o que importava era o filme. Uhum. Né? então eu acho que isso é muito definidor assim do quanto que ele sabe exatamente o que quer e por isso que o cinema é, é tão rico tão bem feito e, e a gente sai só apaixonado mesmo né
0: é. É, mas parece que quando ele fez o contrato com a Netflix é, ele exigiu que tivesse um lançamento no cinema não é, se não se sabe, não se sabe até assim o filme até poder onde, concorrer né é mas
1: ah, com certeza a Netflix está né? super interessada em ganhar um Oscar, né?
0: Que ó, investimento está para isso também. essa briga toda aí, né, do, do, com os estúdios, né, meio que vendo que a Netflix está tomando o lugar deles, é, mas, assim, é uma disputa política, eu não acho que a Netflix é contra cinema, tanto que eles é? compraram uma rede de cinema nos Estados Unidos, é. né? Eles não são contra, eles não querem acabar com o cinema. Não é isso. Ela queima É uma disputa para o poder. É. Né? É. Ela Participou queima para o poder, exatamente. a máfia aqui do dos é.
1: escocese É verdade. <risos> Não, e que fez bem, fez bem. Está né, trazendo, inclusive, é. filmes, colocando filmes, por exemplo, como temporada na Netflix, uhum. que é daqui de Minas. Mais pessoas. E Está veem...
2: incentivando, né? A, a, a Amazon agora também está virando produtor, virar produtores de conteúdo, já que os estúdios amarram para poder né, lançar na grade de programação. Então nós vamos produzindo nosso conteúdo, que vai ser uma forma de,
0: de competir
2: com esses canais de streaming uhum. que agora é o, é o viés, gente, não tem jeito,
0: é. né? Só podia melhorar a qualidade aí, não, por favor, <risos> não atrapalhar, né, a é. transmissão via o próprio streaming, Outra né? coisa, é. já que eles apostam nisso, outra então, pelo coisa, menos, não façam, colocar, façam um produto de qualidade, porque aí faz falta. Tem é. gente que é contra: "Ah, acabou essa coisa de DVD, de Blu-ray". Cara, não acabou não. Aí você vê a diferença, Tem né? diferença, é. sabe? É, é gritante, assim, a questão dos artefatos que aparecem na tela. Tem gente que não
2: se importa, mas isso é fundamental. Eu assistindo é. agora uma versão em 1080, sem ficar granulando toda hora a imagem, acho é, outra, que é que outro sim. filme, gente. É. Mesma coisa com pra a música. Pra quem se importa, faz diferença. É.
1: Quando você pra escuta é uma música de diferença. mídia física, é outra experiência. É. Completamente diferente.
2: E Os canais, é... as separações todas. Bem diferente,
1: acho. gente. E a questão do... Como é que fala quando você passa para frente, quando você acelerar, acelera. né? A questão Ai, do botão de acelerar, isso para mim é assim inaceitável, sabe? Inaceitável. É. Eu acho que aí eles vão estar tá realmente destruindo a experiência do cinema no sentido de que, beleza? As pessoas elas estão querendo ter mais tempo, mas assim aquele filme foi construído para ser visto dentro de um ritmo, sabe? Você não pode Ir lá e simplesmente, ah, vou acelerar para ver esse conteúdo aqui mais rápido, porque acabou ele em menos tempo. O que, que é isso, sabe?
0: Uhum. Então
2: vê. Uhum.
1: É. Uhum.
0: Então, Ainda que veja. seja uma questão de escolha né, do espectador, ninguém, ninguém se impõe, não se impõe isso para as pessoas fazerem, mas você dar essa opção, você facilita, né? Uhum. Exatamente. Eu acho você... que aí tem que
1: pensar na educação é... do espectador também, sabe? Culturalmente sim, falando. Sim. Aí eles já estão sendo irresponsáveis, porque estão dando uma, uma opção que, na verdade. Vai. É, não vai ajudar nessa educação do espectador. É, é. Vai atrapalhar. Vai é. fazer com que a pessoa ache assim: bom, eu, eu, eu tenho esse direito, então eu posso fazer. Mas. Não, igual essas pessoas você vai que reclamam que
2: o filme tem três horas e tanto, e aí ficam com a bunda colada no sofá assistindo uma maratona. E como você não precisa nem mudar o, o episódio, ele já cai. É. Eu duvido que essas pessoas param vão né Eu, eu também de marotonei, gente. Eu sei como é, como é que é. Você fica letárgico ali, parecendo que você está drogadito, <risos> hipnotizado. Você não lembra. É. E aí, quando o filme tem três horas, as
0: pessoas já ficaram com preguiça. Eu não entendo isso. Mas sendo que, gente, é, aí que você vê: olha só o nível de letargia das pessoas. Ah. Você pode pausar. Você tem o controle, entendeu? Você pode fazer o que você quiser. Você está na sua casa vendo filme, onde, seja no, no ônibus, do jeito que você quiser. Você pode ver o filme do jeito que você quiser. Para que reclamar e falar assim: ah, filme de três horas e meia? Oh, gente. Se você fosse ver no cinema,
2: é. né, até entendo. Embora a gente já viu, né?
0: Embora. Vingadores eu... teve mais de duas horas
2: e o povo foi ver no cinema.
1: Não, ninguém problema. reclamou. Ninguém reclamou. É.
0: E não é cinema de verdade. <risos> Segundo. Segundo Scorsese. O Samad Scorsese e Martin.
1: Gente. Que aliás dá vontade de é abraçar ele. Dá, né? dá é. Um sim. Sim. Ele é um ursinho.
0: <risos> Olha, foi ótimo, né como sempre, esse papo com, com a Ana e com a Kel. E a gente espera que você, que ficou com a gente até aqui, não foram três horas e meia, né? <risos> mas poderia ser, é, tranquilamente. Esperamos que você tenha gostado também. Deixe seus comentários aí no post desse programa ou envia um e-mail para a gente no contato cinematório.com.br estamos também nas redes sociais o Instagram, Twitter, Facebook só deixar o recado que você quiser aí para a gente vai ser sempre muito bem-vindo deixamos aqui também o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo através dela você ajuda o Cinematório a produzir mais conteúdo, mais podcasts como esse e você tem a possibilidade, se tornando um padrinho ou madrinha do Cinematório de escolher as pautas dos nossos podcasts em foco e também o De Volta para o Sofá então clique no banner que está aí na página deste episódio ou na home do site cinematório.com.br para conhecer o nosso projeto a, você ajuda o cinematório a ficar no ar, a produzir cada vez mais conteúdo e você ainda recebe, além dessa recompensa, outras, né, outros benefícios, como também a nossa newsletter semanal, que traz é, um resumo de notícias da semana e também temos uma newsletter com dicas de filmes para você assistir no streaming, né, assim como você possivelmente viu o Irlandês. Então, clique aí no banner, conheça a nossa campanha a gente torce para que você se torne um colaborador ou uma colaboradora do cinematório.
1: Isso aí, gente. Valeu demais. E não acelerem os filmes, por favor.
0: E nem os podcasts, embora eu sei que vocês fazem isso.
1: <risos> gente,
2: é um prazer, como
0: sempre. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.